0: Ich bin überzeugt, dass die Bewältigung der großen Aufgaben, vor denen Politik und Gesellschaft heute stehen, besser gelingt, wenn Christinnen und Christen ihre Hoffnung in die Debatte einbringen. Und damit verbunden die Solidarität, die Nüchternheit und die Resilienz, die in dieser Hoffnung gründen.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Und doch hoffen Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, zur aktuellen Krise. Ihr habt euch für Mit Herz und Haltung entschieden, den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Hier bei uns geht es um die großen Debatten und Themen unserer Zeit aus Kirche und Gesellschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Und heute geht es bei uns um einen ganz starken und wichtigen Begriff, nämlich um Hoffnung. Unter dieses Thema hat nämlich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Betzing, seine Ansprache beim St. Michael-Jahresempfang des katholischen Büros in Berlin in diesem Jahr gestellt. In dieser Rede zeigt er auf, wie man angesichts so vieler bedrückender Fakten wie herausfordernder Problemlagen in der Welt, aber auch in der katholischen Kirche, von christlicher Hoffnung sprechen könne. Die Rede hat Georg Betzing am 12. Oktober gehalten und wir haben sie heute für euch zum Nachhören im Programm. Dr. Georg Betzing ist seit 2016 Bischof von Limburg und seit 2020 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Und in dieser Funktion verantwortet er auch als einer der Präsidenten den Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Georg Betzing über Hoffnung, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich grüße ich Sie und wünsche uns allen in diesem großen Kreis einen schönen gemeinsamen Abend getragen von Zuversicht und Hoffnung. Ich könnte mir vorstellen, Hoffnung, dass da manchem durch den Kopf geht, geht's noch? In dieser Zeit über Hoffnung zu sprechen bei Michaels Empfang, aber für uns Christen und Christinnen gehört die Hoffnung neben Glaube und Liebe einfach zum Kernprogramm dazu. Damit wir uns nicht missverstehen, ich sehe die immensen Herausforderungen, vor denen die Menschheit und wir als europäische und deutsche Gesellschaft stehen, den Ukraine-Krieg und seine sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die Unsicherheit, ob wir die Energiekrise gemeinsam stemmen können ich sehe die Schwierigkeiten auf dem Weg, die Folgen des dramatischen Klimawandels zu bewältigen und eine sich rasant verändernde digitale Welt zu gestalten. Ich sehe, dass ethische Fragen, die den Anfang und das Ende des menschlichen Lebens betreffen, höherer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich sehe auch, dass Kirche und Gottesglaube in einer tiefen Krise stecken, und dass dadurch die Strahlkraft der frohen Botschaft unseres Herrn getrübt wird. Die hohe Zahl von Kirchenaustritten, höchste Zahlen, können uns nicht ruhig sein lassen. Auf dem Synodalen Weg ringen wir um Perspektiven für die Zukunft und gleichzeitig stellt uns die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, die den Ursprung dieses Synodalen Weges und der Veränderung systemischer Faktoren mit sich gebracht hat. Diese Aufarbeitung stellt uns täglich vor neue Aufgaben, Herausforderungen, die wir aber entschieden angehen. Angesichts vieler bedrückender Fakten, wie herausfordernder Problemlagen in der Welt und in der katholischen Kirche, wie kann man da von christlicher Hoffnung sprechen? Die Antwort ist einfach, weil es das Wesen dieser Hoffnung ist, dass wir nicht auf uns selbst, sondern auf Gott vertrauen. Gott ist es, der das Leben aller Menschen trägt und jeden und jede zu ewiger Erfüllung führen will. Er ist der Herr der Geschichte, der inmitten der Welt mit all ihrem Unrecht, mit all ihrer menschlichen Anmaßung, mit all ihrer ungerechten Gewalt und all ihren utopischen Versuchungen am Ende das letzte Wort hat. Und weil wir bezeugen, dass es Gott gibt, einen Gott der unzerstörbaren Liebe zu uns Menschen und zur ganzen Schöpfung, haben wir Grund, die Hoffnung für uns und die anderen nie versiegen zu lassen. Alles Zeitliche in dieser Hoffnungsperspektive ist nicht das Letzte, sondern es ist unterfangen und getragen von der Ewigkeit Gottes und deshalb können wir uns nüchtern um unsere weltlichen Realitäten kümmern. Aus der Hoffnung heraus, die auf Gottes Macht setzt, können wir unsere kleine Macht und hoffentlich alle unsere Möglichkeiten einsetzen, um uns an den großen Fragen der Zeit abzuarbeiten. Und wir sind befreit zu einer Solidarität mit unseren Mitmenschen, die nicht unter der Last der Misserfolge zu zerbröckeln droht. Menschen, die aus der Hoffnung leben, lassen sich nicht unterkriegen, nicht vom Scheitern, nicht von Anfeindung, letztlich nicht einmal vom Tod. Weil diese christliche Hoffnung in so vielen Menschen in unserem Land stark ist, erlaubt sie auch immer wieder Aufbrüche. Ich darf erinnern, dass wir das in der Kirche, in der katholischen Kirche und in den anderen Kirchen auch immer wieder erfahren. Vor 60 Jahren begann in Rom das Zweite Vatikanische Konzil und es brachte mit sich einen Hoffnungsschub für die ganze katholische Kirche. Eng verbunden damit sind in unserem Land die Würzburger Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland und die Pastoralsynode der katholischen Kirche in der damaligen DDR während der 70er Jahre. Der zentrale Beschlusstext der Würzburger Synode trägt den Titel Unsere Hoffnung, damals schon angefragt und notwendig. Und er entfaltete in inspirierender Sprache, welche Kraft christliche Hoffnung auch als gesellschaftsgestaltende, gesellschaftskritische Größe entwickeln kann. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, dass die Bewältigung der großen Aufgaben, vor denen Politik und Gesellschaft heute stehen, besser gelingt, wenn Christinnen und Christen ihre Hoffnung in die Debatte einbringen und damit verbunden die Solidarität, die Nüchternheit und die Resilienz die in dieser Hoffnung gründen. Das gilt zunächst ganz gewiss für unsere Auseinandersetzung mit dem menschenverachtenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir hatten uns vielleicht naiv in der Vorstellung eingerichtet, im Europa unserer Generation sei es praktisch undenkbar geworden, dass ein großes Land den kleinen Nachbarn überfällt um sich dessen Territorium ganz oder teilweise einzuverleiben und dessen kulturelle Identität auszulöschen. Wir müssen nun erleben, wie der von Russland ausgegangene Krieg Zehntausende von Menschenleben kostet, ungezählte Verwundete und Traumatisierte zurücklässt und Millionen in die Flucht treibt. Mit dem Versuch durch kriegerische Akte, Scheinreferenten, Annexion und jetzt durch Luftangriffe auf das gesamte Territorium der Ukraine, die Grenzen zu verschieben, wurden ein weiterer Grundpfeiler des Völkerrechts und zentrale Elemente der europäischen Friedensordnung angegriffen. In diesem Krieg geht es um die Grundlagen unseres Zusammenlebens in Europa, in der ganzen Welt, jetzt und für zukünftige Generationen. Weil uns der Friede unendlich kostbar ist, müssen wir uns dem eklatanten Friedensbruch entgegenstellen. Zahlreiche Länder Europas, auch Deutschland, leisten hier viel. Die milliardenschweren finanziellen Hilfen für die Ukraine gehören dazu, die Unterstützung der Kriegsflüchtlinge, die Sanktionspolitik gegen Russland, die ja, wir wissen es, erhebliche Auswirkungen auch auf unsere eigene Bevölkerung hat, und schließlich die Unterstützung des ukrainischen Abwehrkampfes mit Waffen und militärischen Gütern. Darüber hinaus liegt es in unserer Verantwortung, substanzielle Beiträge zur Abwehr der aufziehenden Hungersnöte auch in anderen Kontinenten zu leisten. Die Zahl der Hungernden hat leider Gottes auch trotz weltweiter Bemühungen und Vorhaben nicht abgenommen. Sie ist um Millionen, um zig Millionen gestiegen, die gerade in diesem Winter und in den kommenden Jahren mit ihrem Leben oder mit dem Tod ringen. Eine Verringerung der Mittel für humanitäre Hilfe, das sage ich wirklich als eine Bitte, eine heftige Bitte an unsere Politik, das wären falsche Zeichen. Wir stehen als Kirche für Gewaltfreiheit ein und für eine Politik der Gewaltvermeidung, denn Krieg ist immer eine Niederlage der Menschheit, hat Papst Johannes Paul II. gesagt. Und deshalb fällt es uns schwer, die Lieferung todbringender Waffen an eine Kriegspartei zu bejahen. Aber wir kommen nicht, umhin, festzustellen, wenn ein Staat gewaltsam zur Beute eines anderen gemacht werden soll, so besitzt er das natürliche Recht auf Selbstverteidigung. Und die Ermöglichung dieser Selbstverteidigung durch andere Länder ist legitim. So sagt es die Charta der Vereinten Nationen, so sagt es auch die katholische Friedenslehre von jeher, die der Hoffnung auf Frieden eine Basis gibt. Ich bin Ihnen, den Politikerinnen und Politikern, dankbar, die mit Mut und kluger Abwägung angesichts einer schwer zu durchschauenden Lage Entscheidungen treffen und dabei wahrscheinlich nie vollkommen gewiss sein können, ob sie das Richtige tun. Es verdient Respekt, großen Respekt, diese Verantwortung heute zu tragen und sie zu gestalten. Der Ukraine-Krieg hat eine enorme Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland geführt. Auch aus anderen Gebieten kommen derzeit wieder mehr Schutzsuchende zu uns. Es wäre sicher falsch, die Probleme, die das mit sich bringt und die Besorgnisse vieler Bürgerinnen und Bürger zu bagatellisieren. Darum war es gut, beim zurückliegenden Flüchtlingsgipfel miteinander Grenzen auszuloten und Lösungen anzubieten. Aber eine Emotionalisierung der Debatte oder gar ein Einknicken vor dem rechten Rand würde die Schwierigkeiten nur größer machen. Ich jedenfalls bin allen in Staat, Kirchen und Zivilgesellschaft dankbar, die sich tatkräftig um Hilfe für die aus ihrer Heimat gerissenen Menschen bemühen. Mit Entschiedenheit müssen wir auch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Krieges mitsamt der Inflations- und Energiekrise bewältigen. Wir spüren mitten in unserer Gesellschaft, wie die Hoffnung auf die Bewältigung der Krise schwächer wird. Was setzen wir dagegen? Schon vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine waren wir angesichts der Klimakrise aufgerufen, unseren fossilen Energieverbrauch dringend und massiv zu vermindern. Wir alle tragen Verantwortung für die Bewältigung der Energiekrise und für die Bewahrung der Schöpfung und sind aufgerufen, unser eigenes Verhalten anzupassen. Ein solcher politischer wie persönlicher Einsatz kann zum Hoffnungszeichen werden und ermöglicht Zukunft. Denn mit den Worten von Papst Franziskus, wir haben nur dieses eine gemeinsame Haus, das wir Erde nennen. Als große Institution leisten wir in der katholischen Kirche auch unseren Beitrag zum Energiesparen durch Reduktion des Gasverbrauchs, durch energieeffiziente Sanierung oder den Ausbau erneuerbaren Energien und durch aktuelle Maßnahmen. Und ich gestehe, wir können in dieser Hinsicht noch weit besser werden. Wir müssen viel mehr Unternehmen. Um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ukraine-Krieges zu schultern, braucht es starke Solidarität in unserer Gesellschaft. Solidarität sät Hoffnung aus. Angesichts der Vielzahl an Krisen können wir auch nicht nur auf den nächsten Winter schauen und dürfen die längere Perspektive nicht vergessen. Es gilt dabei zuallererst diejenigen zu unterstützen, die die Teuerungen im Energie- und Lebensmittelbereich zur Abdeckung ihrer Grundbedarfe nicht einfach selbst schultern können. Die Zusagen des Sozialstaats müssen durchgesetzt und eingehalten werden. Grundsicherung bzw. Bürgergeld, Wohngeld mit Heizkosten und Klimakomponente und Kinderzuschlag sind zentrale Elemente, um soziale Härten abzufedern. Es braucht aber hierüber hinausgehende Instrumente, die die Menschen und Familien im unteren bis mittleren Einkommensbereich in den Blick nehmen und wirklich entlasten. Ebenso dürfen kleinere und mittlere Betriebe und Unternehmen nicht allein gelassen werden. Bei Strom- oder Gaskostenbremsen ist zu fragen, ob und gegebenenfalls wie sie so gezielt gestaltet werden können, dass vor allem diejenigen, die Hilfe wirklich brauchen, diese auch erhalten von denjenigen hingegen, die Teuerungen aus eigener Kraft stemmen können darf, Solidarität mit den finanziell schwächeren Bevölkerungsgruppen abverlangt werden. Durch die Maßnahmenpakete, die Sie als Politikerinnen und Politiker auf den Weg bringen, binden Sie nicht nur kurzfristig Mittel, das ist uns allen klar. Und deshalb ist es mutig, es zu tun. Und in Anbetracht der vielen Unwägbarkeiten danke ich Ihnen sehr für die Hoffnungsperspektiven, die Sie damit geben. So leistet Politik Wesentliches für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und die Politik darf sicher sein, dass die Kirchen, dass wir, unseren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ebenfalls leisten. Gestatten Sie mir, noch eine andere große Frage anzusprechen, für die wir als Gesellschaft einen Weg finden müssen. In den nächsten Monaten steht die gesetzliche Regelung zur Suizidassistenz an. Aus tiefer christlicher Überzeugung halten wir den Suizid und damit auch die Suizidassistenz nicht für den richtigen Weg, um mit Krisen, schweren und belastenden Lebenssituationen und Traumata und mit dem Sterben umzugehen. Wir sind getragen vom Glauben, dass Gott ein Freund des Lebens ist, der das Leben des Menschen vom ersten Augenblick bis zum letzten schenkt und bejaht. Zugleich wissen wir um die Tragik mancher Lebenssituationen gerade am Ende des Lebens, und wir maßen uns nicht an, ein moralisches Urteil über die Entscheidung der einzelnen Personen in ihrer ausweglos erscheinenden Situation zu fällen. Mit den Überlegungen des Ethikrates vor wenigen Wochen möchten wir unterstreichen, dass der Förderung der Suizidprävention im Hinblick auf den weiteren Umgang mit dieser Problematik eine Schlüsselposition zukommt. Bei allem Respekt vor der Autonomie der Entscheidung Einzelner sehen wir, der Mensch ist immer auch ein soziales Wesen, hat gegenüber der Gemeinschaft einen Anspruch darauf, eingebunden und angemessen versorgt zu werden. Das bedeutet auch das Ernstnehmen seiner Sorgen und Ängste, lange bevor es zu einer akuten suizidalen Situation kommt. Gerade weil Menschen aber auf Gemeinschaft verwiesen und von dieser geprägt sind, wäre es fatal, wenn im Umfeld von Personen in vulnerablen Lebenssituationen eine mehr oder weniger subtile Beeinflussung in Richtung einer Suizidentscheidung entstünde. Deshalb ist es uns wichtig, dass hier der freie Wille soweit irgend möglich vor Vereinnahmungen geschützt wird. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, dass Pflege- und Betreuungseinrichtungen als Institutionen verlässlich dafür Sorge tragen können, dass ihre Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Patientinnen und Patienten sicher sein können, hier nicht mit der Frage nach einer möglichen Annahme von Suizidassistenz konfrontiert zu werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung von vor zwei Jahren darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber auch insoweit Vorkehrungen treffen kann. Ich bitte Sie im Gesetzgebungsverfahren, Verantwortung in dieser Weise für das Leben und den Lebensschutz zu tragen. Angesichts der vielen Herausforderungen und Aufgaben, vor denen ich ja nur einige Aspekte genannt habe und zu denen jede und jeder hier im Saal weitere dazulegen könnte aus seinen Verantwortungs-, ihren Verantwortungsbereichen, kann man natürlich zu dem Schluss kommen, da ist aber schon eine gehörige Portion Hoffnung und Zuversicht erforderlich. Ja, das glaube ich auch. Wir müssen Hoffnung durchbuchstabieren und... Das sagt schon eine Schrift des Neuen Testamentes, der erste Petrusbrief. Wir müssen von unserer Hoffnung Rechenschaft geben. Dazu zählt für uns als katholische Kirche eben auch der synodale Weg. Dieser Weg mit allen Klippen, manche von ihnen verfolgen ihn und bangen und freuen und hoffen mit. Er ist für mich ein Weg der Hoffnung, gemeinsam zwischen Laien, zwischen Priestern, Bischöfen, Ordensleuten, zwischen der ganzen großen Diversität der katholischen Kirche in unserem Land. Ein Weg, der Hoffnung macht für eine Kirche. Hoffnung für eine Kirche, die sich selbst kritisch reflektiert, Strukturen und Kulturen des Miteinanders verändert, die fragt, was die Zeichen der Zeit denn bedeuten und versucht, selbst zerstörte Glaubwürdigkeit mit neuer Vertrauenswürdigkeit zu beantworten, damit viele Menschen mit ihren Sorgen und Nöten Hoffnung finden in der befreienden Botschaft Jesu Christi. Wir werden alle viel Zuversicht brauchen, um unsere Aufgaben zu bewältigen. So manche Resignation, die aufkommt, kann ich wahrlich gut verstehen. Dann sollten wir uns gegenseitig stärken und als Gesellschaft lernbereit zusammenstehen. Der große Karl Rahner, Theologe des 20. Jahrhunderts, hat es so formuliert, Zukunft aber kann nur von den Hoffenden getan werden. Ich wünsche Ihnen dass sie für sich selbst auch Orte und Zeiten finden, wo sie Kraft und Hoffnung schöpfen können. Ich sichere zu, dass wir als Kirche unseren Teil leisten, dass Menschen in unserem Land Hilfe finden, dass Hoffnung wachsen kann. Und wir werden uns weiterhin für das Leben einsetzen, an allen Enden und Ecken. Ich sehe mich dabei ermutigt durch Papst Franziskus, der schon ganz am Anfang seiner Amtszeit formuliert hat, wir lassen uns die Hoffnung nicht stehlen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Soweit also die Rede von Bischof Georg Betzing beim Sankt Michael-Jahresempfang des katholischen Büros in Berlin am 12. Oktober 2022. Und was gibt euch Hoffnung? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren, gerne auch über Instagram oder Facebook oder über lebendig-akademisch.de. Denn wir wollen Debatten mit Herz und Haltung, damit ihr Hoffnungsmacher werden könnt. Diesen Podcast unterstützt ihr am besten, indem ihr uns weiterempfehlt an Leute, die das, was wir hier machen, noch nicht kennen. Empfehlt uns weiter oder gebt uns auch gerne eine gute Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.
0: Dein Akademie-Podcast.